0: Herzlich willkommen zum CZV Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Ich bin Nathanael Mertens, ich bin 24 mittlerweile, ich bin der Jugendpastor der Kirche und ich freue mich, euch alle heute zu sehen. Wir befinden uns gerade in der Predigtserie. Wieso, weshalb, warum? Heute ist das Thema Versuchung. Ich weiß nicht, ob du dich noch an deine Kindheit erinnern kannst. Ich kann das stückweise. Und da gab es die Sesamstraße. Wer von euch kennt noch die Sesamstraße? So, der, die das Wer wie was? Wieso, weshalb, warum? Wer nicht fragt, bleibt dumm. Tausend tolle Sachen, die gibt es überall zu sehen. Manchmal muss man fragen, um sie zu verstehen. Dö, 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 der, die, das. Wer wie was? Das Lied ist genau 49 Sekunden, ja, danke, danke. Das, das Lied ist genau 49 Sekunden lang und Dauerschleife. Das, ich glaube, das bleibt uns allen hängen. Und als Kind dachte ich mir so, was ist das für ein Lied? Ich als Kind frage keine Fragen. Außer Mama, hast ein bisschen Geld für mich? Ansonsten, ansonsten habe ich nicht groß irgendwelche Fragen gestellt. Aber ich glaube, als jünger Jesu sind wir Mathe-Tests. Ja, wir sind Lernende. Unser ganzes Leben lang. Wir hören nicht auf zu lernen. Wir, wir, wir lernen, wir lernen, wir lernen. Bis wir irgendwann weiße Haare haben und sagen, wir haben die Weisheit vom Herrn. So. Aber ich dachte mir, so 2019 soll ein Jahr werden, wo deine Beziehung zu deinem Gott, wo die richtig stark wird, wo du strapazierfähig wirst, wo, wo, wo Gott dich richtig segnen wird. Und, und mein Wunsch ist es, dass ich am Ende des Jahres, dass ich glaubensvoller bin, dass ich gnädiger bin, dass ich barmherziger bin, dass ich liebevoller bin und dass ich Frucht trage für meinen Gott. Zu seiner Ehre. Und ich glaube, so viel hängt ab von, von, von dem, wie ich täglich lebe, von den Entscheidungen, die ich täglich treffe. Und es äh, ist so gut, ey, gute Routinen im, im Leben zu haben. Und heute sprechen wir über das Thema Versuchung. Versuchung ist ja so ein altmodisches Wort. Altmodisches Wort. Aber dennoch ist es sehr aktuell. Es ist sehr aktuell. Ja, Du sitzt daheim auf deinem Sofa, du schaust Fernsehen und, und plötzlich taucht diese zarte mit Schoko umhüllte mit Sahne erfüllte Kalorienbombe auf und alles in dir setzt sich irgendwie in Bewegung und diese Vorstellung weckt Freude und Erfüllung, aber auch gleichzeitig Füllung und und es ist wie magisch, wie, wie magisch angetrieben schwebst du zum Kühlschrank. So oh, oh. und es also heute, heute, heute esse ich's. Heute tue ich's mir an. Ganz egal, wie viel Sport ich gemacht habe, heute tue es mir an. Oder du bist auf der Arbeit und äh, auf der Arbeit ist das Ziel zu arbeiten. Für manche. Aber normalerweise, wenn du auf die Arbeit gehst, dann, dann bist du da, um zu arbeiten. So, aber vielleicht ist es bei dir in deinem Leben so, dass du gerade im Moment verliebt bist und du bist ständig versucht, nach deinem Handy zu greifen. Nee, hat sie mir geschrieben oder hat sie mir nicht geschrieben? Wie es in unserem Beziehungsstatus sind wir... Sind wir gut dabei oder sind wir nicht gut dabei? Und Du bist die ganze Zeit versucht und du weißt ganz genau, dein Chef schaut dich die ganze Zeit an, aber du bist so verliebt und in dir ist so dieser Wunsch, ey, ich, ich will dieses Mädchen. Und, und, ja, und du, du bist versucht oder du, du steckst im Stau und, ähm, und du versuchst alles um dich herum zu beleidigen und deine Gedanken werden zu lauten Worten und dann sagst du, fahr doch du... Fahr doch du, fahr doch du, Jesus, 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 vergib mir, ja, ich war letztes im Fitnessstudio und neben mir war so eine junge Dame, 50 Zentimeter entfernt und sie hat so Aerobic Stretch Übungen gemacht, so irgendwelche komischen Dinge, so und, oder, ich bin Mann, okay, und ich glaube, der eine Mann, ich glaube, wenn du Mann bist, kannst du nachvollziehen, was, was da in dir vorgeht, ein Stück weit, und ich hatte ein Problem. Und zwar, ich stand in der Ecke. Ich stand in der Ecke, okay? Ich war eigentlich gefangen von einer Frau, die irgendwie komischen Stretchübungen gemacht hat und ich die ganze Zeit hinschauen musste irgendwie so und vor Maschinen. Und ich dachte mir so, Jesus, was soll ich machen? Was soll ich machen? Und bekam so zwei Lösungsvorschläge. Okay, Lösungsvorschlag eins. Ich schaue auf die Wand. So. Ich schaue auf die Wand, drehe mich um so. Nein, ich werde nicht versucht. Nein, ich werde nicht versucht. Ich bleibe ein Mann. <lacht> Nein. Und dann dachte ich das kann ich auch nicht machen ich ja lächerlich wie in der Kinderschlucht stieg dann so an der Wand weil ich böse war so äh, Lösungsvorschlag zwei war der so ich ich bahne mich einfach dadurch durch durch die Frau durch die Maschine und äh, komme irgendwann mal entfliehe der Versuchung habe es auch geschafft preis den Herrn ähm, aber was ich sagen will ist hey, Versuchung ist irgendwo altmodisch aber Versuchung ist alltäglich wir alle haben damit zu kämpfen du und ich und ich möchte heute mit euch über drei verschiedene Arten von Versuchung sprechen das ist das Erste. Das Zweite ist, wie wir diese Versuchen überwinden können. Und das Dritte ist, was das Herz Gottes dahinter ist. okay? Und wir fangen an mit Art Nummer eins der Versuchung. Und zwar die Versuchung zu sündigen aufgrund unserem Fleisches. In Jakobus 1, Vers 14 heißt es, Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Okay, wir Menschen, wir sind so irgendwie konzipiert oder so veranlagt, dass wir immer das tun, was Gott nicht gefällt. Wir lieben es zu rebellieren. Ja, in uns drin ist so dieser Drang zum Bösen. In uns drin ist so diese Verdorbenheit, die, die, ja, die will, diese Sachen zu tun, die eben Gott nicht gefallen. Und lass mich dir sagen, diese Art von Versuchung, sie wird niemals aufhören. Du kannst, du kannst alt sein, du kannst weise sein, du kannst schlau sein. Diese Art von Versuchung, sie wird niemals aufhören. Selbst der Papst wird heute noch versucht. Ja, sie, sie wird nicht aufhören. Und es ist so interessant, als Jesus getauft wurde, erfüllte ihn der Heilige Geist. Und der Heilige Geist trieb ihn in die Wüste. Und in der Wüste wurde Jesus vom Teufel verführt, obwohl er erfüllt war mit der Kraft des Heiligen Geistes. Du kannst hier sein und du kannst ein erfüllter Christ sein, du kannst leidenschaftlich sein, du kannst den Herrn preisen hier im Lobpreis, du kannst erfüllt sein vom Heiligen Geist, aber du kannst dennoch, wenn du hier rausgehst, sofort versucht werden oder sogar hier im Gottesdienst kannst du versucht werden. Es gab ja mal damals so diese Theologie, ja, wenn du erfüllt bist mit dem Heiligen Geist, wenn du erfüllt bist, wird dir nichts mehr passieren. Wird nichts mehr passieren. Aber wir sehen hier an dem Beispiel, Jesus er, er war erfüllt vom Heiligen Geist und dennoch wurde er versucht. Menschen, die zwar 18 sind, sind volljährig, aber nicht vollständig. Solange wir hier auf dieser Erde sind, sind wir versuchbar. Wir können nichts dagegen tun. Es ist ein andauerndes und anhaltendes Problem, mit dem wir konfrontiert sind. Und so interessant, Jesus, er wurde in der Wüste nicht nur einen Tag versucht, er war 40 Tage, 40 Nächte in der Wüste, er wurde nicht so nur an Tag 1 versucht und an Tag 39 oder so. Ich habe mal einen Prediger gehört, der, der den griechischen Text kann, der hat gesagt, der Jesus, er wurde an jedem einzelnen Tag, wurde er versucht. Und wir stehen morgens auf und werden versucht, stimmt, jeden einzelnen Tag jeden einzelnen Tag werden versucht. So das ist die erste Art von Versuchung. Aufgrund unserem Fleisch. Weil wir einfach so konzipiert sind. Art Nummer zwei ist, die Versuchung Satans uns zu Fall bringen. Wir haben einen Feind, der Satan. Im Griechischen heißt es der Diabolus. Er ist derjenige, der dein Leben durcheinander bringen möchte. Er will dein Leben aus der Gemeinschaft Gottes rauswerfen. Er will es er zerstören. Das ist sein Wunsch erst, der durcheinander bringt. Er will dein Leben durcheinander bringen. Und das beste Beispiel ist die Versuchungsgeschichte von Jesus. Jesus er war 40 Tage, 40 Nächte, war in der Wüste. Und der, der Teufel kam. Und er machte ihm ein Angebot. Ein Angebot, ihn aus der Beziehung mit Jesus rauszubringen. Und er sagte, wenn, ja, Konditionalwort, wenn, dann, hey, wenn, wenn du der Sohn Gottes bist, er griff auch die Identität von Jesus an. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach doch aus diesem Stein, mach doch Brot. Hey, wenn du mich anbetest, wenn du mich anbetest, dann gebe ich dir alle Reiche dieser Erde. Ich gebe dir alle Herrlichkeit, ich gebe dir allen Ruhm, wenn du mich anbetest. Und das Dritte ist, wenn du der Sohn Gottes bist. Und hier greift, greift der Satan wieder die Identität von Jesus an. Hey, wenn, wenn du der Sohn Gottes bist. Wenn du, wenn du es bist, dann, dann spring von der Zinne des Tempels und dir wird nichts passieren, weil deine Engel werden dich behüten. Und so ist der Satan. Der Satan, er greift. Er ist klug. Er greift uns an. Er ist der Engel des Lichts. Er ist nicht blöd. Er verfolgt eine Strategie. Verfolgt eine Strategie, um uns, um uns aus der Beziehung und der Gemeinschaft von Gott rauszuwerfen. Und weißt du was? Er greift dich immer an deinem Schwachpunkt an kräftig dich immer an dem Punkt an, wo du wirklich schwach bist. Und wenn wir die Versuchungsgeschichte anschauen, dann sehen wir, bei Jesus, er, da war es der Hunger. Im Griechischen heißt der Jesus er war so hungrig, dass, dass, dass sein Bauch schmerzte. Alles tat weh in ihm drin. Ja, Nach 40 Tagen und 40 Nächten ist es selbstverständlich, dass da alles weh tat, wenn man da nicht gegessen hat. Und, und er greift uns da an, an den Schwachpunkten unseres Lebens. Und vielleicht ist dein Schwachpunkt ist sexuelle Begierde, ja, dann wird er dich da angreifen. Wenn, wenn dein Schwachpunkt Neid und Eifersucht ist, dann wird er dich da angreifen. Wenn es Probleme mit Geld ist, dann wird er dich da angreifen. Er wird dich immer angreifen an dem Punkt, wo du schwach bist. Das ist das erste und das zweite, ist, er versucht immer unsere Identität anzugreifen. Immer unsere Identität. Und das sehen wir. Was ich, was ich interessant finde, Jesus er weil er 30 Jahre unterwegs hat, 30 Jahre eigentlich gar keine Wunder und Zeichen getan. Nichts getan. Er hat ein paar Möbel aufgebaut, ähm, in der Handwerkskammer von seinem Vater. Wahrscheinlich ein bisschen besser als bei Roller. Aber auf jeden Fall, auf jeden Fall hat er, er, hat nicht groß Wunder und Zeichen getan. Und dann sehen wir mit 30, wurde er getauft von, von Johannes dem Täufer. Und, äh, und dann sagt, und dann kommt der Geist Gottes also und sagt, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohl gefallen habe. Er hat nichts getan. Nichts getan. Keine Leistung gebracht. Und trotzdem hat Gott ihn bestätigt als seinen Sohn. Hey, unsere Identität hängt nicht von dem ab, was wir tun. Sondern unsere Identität ist allein in dem, was Jesus für uns getan hat. Wir müssen, wir müssen nichts tun, um Gott irgendwo zu ehren. Und er hat bereits alles getan. Das sehen wir bei Jesus. das, ist das beste Beispiel. Okay, und die dritte Art von Versuchung ist eher eine Prüfung, okay, von Gott, um unseren Glauben zu erproben, okay. Wir haben, wir haben gemerkt, okay, die die beiden anderen es ging eher darum, das Böse zu tun, und hier geht es darum, dass Gott unseren Glauben prüfen und erproben möchte. Und vielleicht lässt Gott gerade eine Zeit der Krankheit in deinem Leben zu. Und manchmal lässt Gott es zu, und ich frage mich nicht warum. Gott, er lässt es einfach zu. Aber vielleicht ist es manchmal so, dass er es zulässt, um deinen Glauben zu erproben. Um, ja, um zu sehen, ob du es wirklich, wirklich ernst mit ihm meinst. Ob du dranbleibst im Gebet, ob du dranbleibst in der Beziehung mit ihm. Vielleicht lässt Gott eine Zeit zu, wo er schwere Menschen, schwierige Menschen in dein Leben hineinlässt. Die deinen Charakter formen. Die dich so richtig prüfen. Ich hatte einen Klassenkamerad, der war 34, ich war damals 17. Und der war jeden Tag negativ. Es gab keinen Tag, wirklich, es gab keinen Tag, wo der positiv war. Dreimal darfst du raten, wer sein Nebensitzer war. Die Leute kamen so zu mir, Nanni, wie machst du das? Wie hältst du das aus? Bist du Gott? Weil der Typ war bekannt in der ganzen Schule. Jeder kannte ihn. Ja, äh, also schwere Vergangenheit und alles und der, einmal gute Note zurückbekommen, besser als ich, nimmt seine Faust schlückt mit seiner Faust gegen die Tür und blutet alles und so aufgeregt. Ja, dann kam einmal zu uns in die Schule, kam Temperso, die, die Firma, ja, die er nicht so mochte, war der Chef da, hat sich natürlich gefreut, endlich kann ich mich immer beefen mit dem Chef, hat sich beef mit dem Chef und der Lehrer wusste schon, oh, was, das, das geht hier nicht gut aus. Und so war der Kerl drauf und so war ein schwieriger Mensch. Hey, Tag für Tag, für Tag, für Tag in meinem Leben. Ich sag dir, das willst du nicht erleben. Aber weißt du was, Gott hat mir Kraft gegeben. Und und, und die Leute haben gesagt, ey, Manni, du, du bist verrückt, wie du das aushältst. Und ja, Gott hat in dieser Zeit durch diese schwierige Person meinen Charakter erprobt. Und gestärkt. Und Gott lässt solche Zeiten zu. Solche Versuchungszeiten, wo er dich prüft. Wo es um dich geht. Und nicht darum, dass du die Person veränderst. Sondern du einfach nur da bist und dich verändern lässt von der Kraft Gottes. Smith Wigglesworth hat gesagt, Großer Glaube ist das Ergebnis großer Kämpfe. Große Zeugnisse sind das Produkt großer Versuchungen. Große Triumphe können nur aus großen Prüfungen entstehen. Martin Luther sagt, Meine Versuchungen waren die reife Prüfungen meines Lebens. Waren die reife. Ich habe dadurch gelernt, ich wurde dadurch stark, ich wurde dadurch grau, ich wurde dadurch strapazierfähig. Und Corrie Timbu hat gesagt, unsere Versuchungen sind Übungen, sie stärken uns für größere Aufgaben, hey, diese Art von Versuchung lässt, oder Prüfung, man kann es beides übersetzen vom Griechischen, aber Gott lässt, die, Gott lässt es zu mit einem Ziel, um uns zu verändern, weil er will nicht, dass du derselbe bleibst. Er will es nicht, er will, dass du weiterkommst, dass du stark bist im Glauben. Deswegen sagt Jakobus 1, Vers 2, sagt, nehmt es voll Freude auf, meine Brüder und Schwestern, wenn ihr mancherlei Versuchungen geratet, ihr wisst, das die Prüfungen eures Glaubens Geduld bewirken und Geduld brauchen wir alle bei mir fängt's an ich bin der erste hier der Geduld braucht ja man man sagte mir mal so nan ich kenne dich nur schnell ich kannte dich noch nie langsam als ich die senioren von a nach b gefahren habe nan ich kenne dich ich kenne dich nur schnell schon immer <lacht> so so ungeduldig, so, so, so elektrisierend, so. kannst du nicht mal ein bisschen ruhiger bleiben, nicht mal, nicht mal ein bisschen, bisschen komm doch mal runter, relax doch mal, Junge, bleib mal cool. <lacht> ja, so. Und es ist gut, das ist gut, dass Gott es das zulässt, weil es bewirkt Geduld. So, es gibt so diese Versuchung aufgrund des Fleisches zu sündigen, dann gibt es die Versuchung, dass der Satan uns, Versucht zu Fall zu bringen und eben diese Versuchung ähm, von Gott, um unseren Glauben zu stärken. Diese Art von Versuchungen gibt es von der Bibel her. Und das, die, die Frage ist hier, wie, wie können wir jetzt, wie, wie kannst du in deinem Leben, wie kannst du diese Versuchungen überwinden? Und das erste ist, sei erfüllt mit dem Heiligen Geist. Sei erfüllt mit dem Heiligen Geist. Wir hatten echt eine starke Gebetswoche jetzt und äh, wir jeden Tag von sechs bis sieben beten, beten, beten. Und ich so, boah, jetzt ist verrückt. Aber Gebet ist eine gute geistliche Disziplin, wo du dich erfüllen lässt von der Kraft Gottes, die dir neuen Fokus gibt. Lass dich erfüllen vom Heiligen Geist. Das Zweite ist, kenne das Wort Gottes. Im Psalm 119 heißt es, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. Es ist so wichtig, dass, dass du und ich, dass wir uns Zeit nehmen, das Wort Gottes zu kennen. Weil wenn wir das Wort Gottes kennen, so wie Jesus, dann können wir dem Feind widerstehen. Wenn wir es nicht kennen, dann, dann, dann sind wir einfach, wir sind wir sind wie ein Blatt im Wind, so, der Wind weht uns einmal dahin, dann weht er uns dahin, dann da, dann da und wenn wir ehrlich sind, es gefällt uns auch nicht, weil wir keine Leitung und Führung haben. Punkt 3 ist, du brauchst eine Vision, die größer ist als die Versuchung, durch die du gehst. Es ist wichtig, glaube ich, diese Fragen zu stellen, was will ich jetzt in meinem Leben, was will ich jetzt, okay, jetzt wollen wir Lust, jetzt wollen wir, oh, oh, komm, aber was, aber was willst du wirklich? Ja, jetzt jetzt willst du vielleicht Sex vor der Ehe haben und so. Wow, ich hab bock drauf. Come on, let's do it. Come on. Das ist deine Lust, deine Begierde. Aber was willst du wirklich? Du willst ein geheiligtes, ein reines, ein ehrbares Leben vor deinem Gott führen, der dich irgendwann mal anschaut und sagt: Kehre ein, mein treuer Knecht. Du hast, du hast gut gelebt. Du hast, du hast mir zu Ehre gelebt. Jetzt wollen wir das. Ja. Deswegen in jeder Situation stell dir diese Frage: Was will ich jetzt? Und was will ich eigentlich wirklich? Punkt 4 ist, widersteh dem Teufel und er wird vor dir fliehen. Es steht in Jakobus 4, Vers 7. Wie können wir dem Teufel Wie können wir dem Teufel widerstehen? Jakobus 4, Vers 8. Naht euch Gott. Und oh Gott naht euch. Naht sich euch. Hey, naht dich Gott. tagtäglich. Nimm diese Zeit, die du brauchst für deinen Gott. Ich habe mal so einen Satz gesagt. Viel Aktivität. Aktivismus und Geschäftigkeit, ohne in der Ruhe Gottes aus, auszuruhen, führen zu einem gefüllten Leben, aber nicht zu einem erfüllten Leben. Wir müssen immer wieder, bei all dem, was wir tun, müssen wir in, die, in der Ruhe Gottes auftanken, damit er uns Kraft gibt. Punkt 5. Teile deine Versuchungen mit anderen Menschen. Und deshalb sind Kleingruppen in dieser Kirche, es ist, der, es, ist, es ist so sehr so sehr wichtig, weil wir, wir, wir alle kämpfen in den Kampf des Glaubens. Die Bibel sagt, wir kämpfen einen guten Kampf. Also du kämpfst nicht in einen Kampf, der irgendwie so, boah, wieder ein Kampf, boah, Hilfe, ich bin Bock mehr. Es ist ein guter Kampf, den du kämpfst. Aber hey, alleine zu kämpfen macht keinen Spaß. Und alleine zu kämpfen wird schwer werden. So wenn du, ich spiel zur Zeit spiele zurzeit viele Gesellschaftsspiele, wenn du irgendwo äh, irgendwo angreifst, ja, dann, dann, dann machst du das in einem Team, dann machst du das nicht alleine. So Und deswegen sind Kleingruppen für unseren Glauben so zentral wichtig, dass du mal sagst, hey, boah, ich habe die und die Probleme oder da und da geht es gerade in meinem Leben schwer. Ey, such dir eine Kleingruppe am besten heute noch, wo du, wo du ey, deine Versuchungen mit anderen Menschen teilen kannst, die für dich beten und die dir helfen. Punkt 6, etabliere heilige und gesunde Grenzen. Ich glaube, du musst Entscheidungen vor deinen Entscheidungen treffen. So, to take pre-decisions. Ja, weil, wenn du auf der Party entscheidest, kein Alkohol zu trinken, dann ist es wahrscheinlich zu spät. Weil die Leute um dich herum schon <lacht> sind da und die, die geben dir da, schenken da ein, kommen einer geht noch, einer geht noch, und noch einer, und noch einer, und noch einer. Und noch einer. und, und aber wenn du davor keine Entscheidung getroffen hast, dann, dann wirst du auch auf der Party keine Entscheidung mehr treffen. Deswegen ist immer wichtig, dass wir uns vor unseren Entscheidungen, die wir treffen müssen, Entscheidungen treffen. Das ist, ja, das ist, hat das mit Werten zu tun, die wir etablieren. Das sind gesunde Grenzen, wo wir sagen, Okay, an die wollen wir uns halten. Und ich glaube so, hinter all dem müssen wir eine Sache verstehen. Ähm, Gott, Gott, er liebt uns so sehr. Und Gott, er liebt, er liebt dich so sehr. Er will dir nicht irgendwelche Sachen verbieten und und dein Leben irgendwo langweilig machen, sondern er, er liebt dich so sehr, er verbietet dir nichts, sondern er will dich schützen, er will dir helfen, er will, dass dein Leben gelingt, er will, dass du fruchtbar bist noch im hohen Alter und dass du ja für ihn und, und sein Reich Frucht trägst. Und das haben wir vorhin gelesen in, in, in Titus 2, Vers 12. Markus und ich haben uns heute nicht abgesprochen. Ich glaube, es ist vom Herrn. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen erstens zu retten. Und dann heißt es weiter, sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben. So die Gnade Gottes, sie rettet Menschen, sie, sie will Menschen retten, aber die Gnade Gottes, sie lässt dich nicht, wie du bist. Sie lässt dich nicht, wie du bist. Wenn du seit zehn Jahren der Gleiche bist, dann weiß ich nicht, ob die Gnade Gottes an dir wirkt oder nicht. Aber wenn du die Gnade Gottes an dir wirken lässt, dann wird die Gnade Gottes dich verändern und verändern und verändern von Herrlichkeit zu Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Das ist, was die Bibel uns sagt. Ich las von Andrew. und äh, Er war ein Prediger in Schottland im 19. Jahrhundert. Und er war ein Mann, der erfüllt war mit der Kraft des Heiligen Geistes. Es war ein Mann, der heilig und gerecht vor Gott gelebt hat. Es war ein Mann, wo du anschaust und, und du dir denkst, ich will auch so ein Mann Gottes werden. Und eines Tages kam Andrew nach Amerika zu, äh, zu dem erweckungsprediger äh, Moody und, äh, und Moody, freute sich, Moody freute sich, ihn zu sehen und sagte, hey, schön, dass du da bist, hey, endlich, endlich erleben wir dich mal live. Und äh, Moody sagte, so, hey, erzähl doch mal den Leuten hier, der, wie, wie lebst du so ein siegreiches Leben? Wie, wie lebst du so ein erfülltes Leben? Wie, wie, wie machst du das? Und und Bruder Andrew Bonar, er, er schaute ihn an und sagt, weißt du was, Mutti, ich, ich rede ich rede nicht gern über mich selbst. Ich rede nicht gern über mich selbst. Aber seit 50 Jahren habe ich Zugang zum Thron der Gnade. Ey, ehrlich gesagt, ich rede nicht gern über mich selbst. <lacht> ich rede nicht gern über mich selbst. Weil ich habe so viele Fehler, ich habe so viel Schuld in meinem Leben, so viele Dinge, die ich falsch mache. Aber ich habe Zugang zum Thron der Gnade. Ich habe Zugang zum Thron der Gnade. Und diese Gnade, sie sie verändert mein Leben. Es ist diese Gnade Gottes, die die mich mehr und mehr und mehr verändert. Und Paulus sagt in Römer 8, in Römer 8 Vers 36. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgen oder Hungersnot? Oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie geschrieben steht. Deinetwegen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind Schlachtschafe. Aber in diesem Allen sind wir mehr als Überwinder. Durch den, der uns geliebt hat. Ey, was ich dir sagen möchte ist, du bist nicht nur ein Überwinder. So, ich überwinde halt. Ich überwinde halt. Jetzt überwinde ich wieder mal. Boah, es ist schwer als Christ. Jesus, wann hört es endlich hier auf? Ich will in den Himmel. Ja, oft, oft, oft leben wir so. So, Puh, wie mache ich das eigentlich hier? Hey, Paulus sagt, Paulus sagt, wir sind mehr als Überwinder. Mehr. Das Wort ist wichtig. Du bist nicht nur ein Überwinder. Du bist mehr als über, ein Überwinder. In dir lebt die Fülle Gottes. In dir lebt die Kraft des Heiligen Geistes. Durch dich soll die Freude Gottes sichtbar werden für alle Menschen. Wir sind mehr. Als Überwinder, wir sind Gottes Kinder. Wir sind Gottes Kinder. Seine Kinder. Und nicht zu niemand wird uns reißen können. Aus seiner Hand, sagt die Bibel, du bist mehr als ein Überwinder durch den, der dich lieb hat. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Du musst nicht nach Hause gehen und und die denken, boah, jetzt kommt wieder eine Woche und Hilfe, wieder Versuchungen an aller Ecke. Ja, die werden kommen. Die werden kommen. Ich bin guter Prophet, ich weiß. Ich bin guter Prophet, ich spreche in 100% der Leben gerade hinein. Ja, aber du bist mehr als ein Überwinder. Und du fängst an aufzustehen und sagen, Jesus, ich bin mehr als ein Überwinder an diesem Tag. Mehr. Und du gibst mir die Kraft deines guten Heiligen Geistes. Ich weiß, ich bin geliebt. Meine Identität kommt nicht aufgrund dem, was ich tue, sondern aufgrund dem, was du getan hast. Ja, und was ich dir sage, vielleicht bist du heute zum ersten Mal da. Weißt du, das Problem ist, dass wir Menschen, wir haben es gehört, von unserer, von unserer Art her getrennt sind von Gott. Wir tun die Dinge, die Gott nicht gefallen. Aber Gott hat dich so sehr lieb, dass er alles gegeben hat für dich, damit du in eine Beziehung zu ihm kommen kannst. Die Strafe, die du verdient hast, die hat er am Kreuz getragen, damit du nicht mehr ein Sklave der Sünde bist, sondern ein Dulos HOTU, ein ein Sklave des Herrn Jesus Christus, dass du ihm nachfolgst als sein Kind. Und er hilft dir, tagtäglich zu überwinden. Es ist sein Herz. Er liebt dich. Das ist ganz wichtig zu wissen bei dieser Predigt. Er liebt dich. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer Kleingruppe zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast.czv.com